0: Muy buenas chicos, damos comienzo a este nuevo podcast, el podcast del mes de julio y este podcast quería que fuera un poquito diferente, quería que fuera un podcast mmm, bueno, pues que no tiene nada que ver a los que hemos hecho con anterioridad hemos hablado sobre dropshipping, hemos hablado mucho sobre e-commerce eh, con estocaje últimamente también han llegado invitados del mundillo Amazon pero hoy tengo el placer de traeros, Ana, el podcast, a una persona que llevo siguiendo desde hace ya mucho, mucho, mucho tiempo. Y es que él empezó en el marketing digital cuando yo no sabía ni que, ni que el marketing digital existía. Y él es Chema Espejo. Muy buenas, Chema.
1: ¿Qué pasa, Emilio? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, bien. Ya puntito a puntito de irme de vacaciones con muchas ganas. ¿Y tú? Te, te lo merece, hombre. Te mereces las vacaciones esas y muchas más. <ríe> ¿Tú qué tal? ¿Te vas de vacaciones este año?
1: Vacaciones, sí. <ríe> Cualquiera que me esté escuchando, si me nota la voz caída es porque, pues como fui padre de gemela, pues bueno, la vida me
0: va. <ríe> ya he pasado por ahí. Bueno, ya hemos hablado con anterioridad. Yo también las tuve muy <ríe> juntitas, pero no gemelas. Madre mía. Sí, sí. mientras entonces, te deje dormir entonces.
1: no vas mal. Exacto, entonces si me escuchas con la voz así como acabada y esa, no es que nada, sino porque llevo un y medio dormir un poco, ¿vale?
0: <risa> bueno, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cuándo empezaste en el marketing digital?
1: Pues a ver, yo empecé en 2012, que parece como un poco, bueno, más no, bien no, en 2013, oficialmente 2013 que tú lo vieses parece hace 4.000 años en internet, en la vida real, pues no, es tanto, no, llega ni a los 10 años, no, Pero, y yo yo haciendo haciendo manager. manager, hacer hacía manager porque porque saqué una una un un y y haciendo haciendo eso de manager. manager, entonces ahí fue fue me me introduje en el mundo mundo marketing online, que que por entonces era era muy. muy, bueno, comparado con lo de ahora es otra película sabes tan mega mega
0: verde entonces. Esto ha cambiado mucho, ¿verdad? ¿No tiene nada que ver el marketing digital de hoy a cuando tú empezaste?
1: Nada, nada, nada. No. Ahora está más, eh, yo creo que está más, más rollo americano, ¿sabes? Más rollo... Eh, además, hay gente que lo hace muy agresivo, otros que lo hacen menos, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo desde entonces, ¿sabes? Antes había cuatro gatos, pero literal. Y ahora hay más gente y sale gente de todos lados, todo el rato diciendo lo mismo y ha cambiado muchísimo
0: ha salido a reducir el tema americano ¿estás de acuerdo eh, con que los americanos todo lo que ocurre en Estados Unidos nosotros lo heredamos un año después o menos incluso
1: sí, 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 y veo que también ya a veces no es heredado a veces es copiado entonces hay peña que directamente lo que hacen es traducir a un americano entonces por eso muchas veces llegan cosas muy rápidas y que son cosas que llegan tan rápidas que no quieren, que no significan que aquí funcione, ¿vale? Eh, voy a poner el ejemplo de, de americanos, hay americanos hablando sobre LinkedIn, hay un montón, ¿no? Sobre publicidad en LinkedIn, entonces ahora todavía no sigue funcionando la publicidad, pero de repente los cursos de publicidad de LinkedIn en España cuando no funciona. Sí. Exacto, entonces muchas veces llegan las cosas porque la gente traduce las cosas, ¿sabes? No no lo mastica, no... Cuando empezaba con el, yo empecé con el blog que era un blog y ahora ya no es un blog. <ríe> eh, y mi idea era siempre, vale, lo que lee americano, de puta madre, este señor ha dicho esto, perfecto, vamos a probar esto, vamos a ver si todo realmente, porque este señor está diciendo que hace esto, pero hay que probarlo, ¿no? Entonces, muchas mucha de las cosas lo probabas y veías que o a lo mejor no estaban en España todavía o en España, pues la gente, pues el consumidor no hace eso, ¿sabes? Es decir que es un poco lo que ha evolucionado el, mer el mercado, un poco. ha estaba masificado, eh, hay más gente copiando de americanos
0: sí.
1: y, y el problema es que yo como, cli como cliente de formación en internet pues también lo tendría difícil, ¿no? porque claro, llega a internet, llega a YouTube y hay algunos que te dicen una cosa, otros que te dicen otra y claro, dices tú, ¿cuál de todos tiene razón?
0: complicado Sí, sin ir más lejos, en el podcast anterior hablaba de, de Google Shopping y de Pinterest y, eh, y también he hablado en algún podcast de TikTok en el caso de Pinterest y de, y de TikTok, funcionan muy bien con el comercio electrónico en Estados Unidos, pero en España, en España Pinterest, no, no, que no quiere decir que haya por ahí alguno que, que me escuche, que diga, ah, pues yo vendo mucho en Pinterest, bueno, alguno habrá, sí, pero en generales no. Y en el caso de TikTok, bueno, parece que empieza a medio funcionar, parece ser, yo a día de hoy ya he, he pegado muchas intentonas con TikTok y, y, y en el gremio y no terminamos de conseguirlo. Esto viene un poco al hilo de, de lo que dices, ¿no? Seguramente, pues si Pinterest y TikTok ha funcionado en Estados Unidos, pues en España llegará a funcionar, ¿no? Pero hoy por hoy no. Y como claro, esto... Debe
1: entender un poco la gente que esto no depende tanto de la plataforma sino del usuario. ¿Dónde pasa más tiempo el usuario? Pues en Pinterest yo conozco solo a mi suegra que se pone a ver cosas, pero por pero no es un target como para anunciarle nada yeah. eh, de TikTok pues ahora mismo no conozco a bueno a ti, eh, conozco que tiene más TikTok y, <risa> y no sé, será porque tampoco soy el target, con esto que quiere decir que no, hay un problema siempre que es que la peña se pone, tengo una tienda online donde la anuncio, la anuncio en Facebook la anuncio, la anuncio un poco en los sitios de moda o que he leído que uno decía que vende en Pinterest y no quiere decir que tú vayas a vender en Pinterest
0: Claro, al final, en el marketing digital, todo hay que testearlo, todo, sí. y lo que a uno le funciona al otro, no, bueno, de esto me podrás contar muchas batallas, ¿no? Supongo. Uf,
1: batallas, de batallas de todos los colores, desde coger una tienda de, no sé, de la patrulla canina, y que te funcione mejor en Facebook que en Instagram, ¿no? Que, que dices tú, usted, pues a priori, bueno, puede funcionar mejor en Instagram, ¿no? Y desde de estos millones. Y luego de plataformas de estilo Pinterest, que venga, vamos a hacer anuncios para probar que he visto que... O oh, Twitter, típico, Twitter también. Vamos a anunciarnos en Twitter. El otro día me vino una y me dice una señora con un negocio, con una tienda online que decía que su target estaba en Twitter. Y yo le decía, por favor, haz la campaña y cuando la termine me escribes un mail diciéndome lo bien que te ha ido. Por supuesto no me ha escrito, y no sé, si, <risa> por su, no sé si me va a escuchar esto, pero es que dudo muchísimo que le fuera bien, porque en Twitter al final es morralla. Pero claro, luego te vas a YouTube y ves un tío que te dice que Twitter es la apoya, o que LinkedIn es la apoya, o que el otro es la apoya. y tú en una tienda porque dices, coño, al final ¿qué hago? No? Pues no sabes muy bien cómo seleccionarlo, ¿no?
0: Claro. Entonces hay que testear. Me acordaba ahora de lo de la patrulla canina, que hablabas, o sea, hiciste unas campañas de tráfico para... La ¿Cómo fue ese proyecto de la patrulla canina?
1: Esto es, Esto estamos hablando del año 2015 que yo tenía mi negocio era más freelance, más cualquier cosa. Entonces yo, principalmente cualquiera que nos está escuchando, yo eh, ganaba, me ganaba la vida con todos los clientes me salía en AppWork. AppWork es un marketplace en el que una empresa mejor de Israel puede contratar un freelance como yo, que vivía en Madrid, ¿no? Entonces, yo ahí hice, hice campañas de todos los colores, desde un tío australiano que enseñé, tenía un curso para ligar antes de que llegaran los cursos para ligar aquí sí. y que él lo quería anunciar en español hasta esto, la patrulla canina, que era un tío que era un distribuidor que quería vender productos de la patrulla canina en, en Latinoamérica. Fíjate. Y también, ¿qué más? De disfraces, de todo tipo de historias. Entonces, surgió por ahí, por esa plataforma, que cualquiera que me esté escuchando, y yo en la certificación en Media Bayer, siempre lo repito, que es un buen sitio para encontrar clientes. Luego seguro que hay algún listo que me dice yo no creo en ese tipo de plataformas, como si eso fuera dentro de las creencias. Creo en la religión, creo... sabes No, no es una creencia, funciona. Eso sí, al principio cuando entres vas a comer mierda de la buena. Es decir, vas a encontrar proyectos que a lo mejor te pagan solo dos euros o dos dólares. Pero claro... Esto volvemos a lo de siempre, es como yo quiero empezar en algo, que me paguen 3000 mil euros, trabajar poco, etcétera, no Entonces yo, la patrulla canina me pagó mejor, pero al principio, pues bueno, también hice una campaña para cortinas, que eso era lo más duro del mundo, el de la cortina, me pagaba una mierda, ¿sabes? Pero era muy al principio, cuando te estabas posicionando un poco en el perfil dentro de Upwork, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, con esto un poco también digo a la gente... Que no se cierren en creo o no creo, sino que prueben, que al principio son una, es una mierda, pero que con el paso del tiempo puede a ir a mejor. Y que si tienes una tienda online, lo ideal es que veas bien exactamente si tu cliente potencial está ahí echando el día, aburrido y demás que en el caso de Pinterest pues no va a ser.
0: Al final, yo creo que si tuviéramos que establecer una serie de, de reglas o de pasos a la hora de hacer publicidad de una tienda online, yo creo que el paso número uno sería... Si no el 1, a lo mejor el 2, o ahí estaría, testear, 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 testear y
1: testear tener y claro, probar. Tener, antes de testear, tener claro quién te compra, ¿no? ¿Quién va a ser el que te va a comprar? Y luego dices, venga, pues yo creo que está aquí, allí, allí. Venga, pues empieza a testear, ¿no? Claro. Luego también, una de las cosas que también importantísimo, que lo hablábamos en la formación, que tenemos en la certificación, que es el tema de, bueno, diferenciarte de la competencia, que eso la propuesta única de valor que siempre seguramente la habrás tocado por aquí, ¿no? Mm. Eh, esa es otra, ¿sabes? La gente cree, piensa que, bueno, tengo el... He visto en Aliexpress que hay un chino que vendo una, una, una funda para el codo y me voy a poner a vender fundas para el codo porque el chino está por ahí y no hay nadie en España y me voy a poner a hacerla. Vale, pero esto, ¿qué, este producto que qué se diferencia qué todo, ¿sabes? Entonces... Claro.
0: Eso puede ser un indicativo de que hay mercado vendiendo fundas para, para codo, para codos. por ejemplo... Pero bueno, pues se puede incluso testear lo mismo que está haciendo el chino para comprobar que efectivamente hay mercado para codos, para coderas. O, pero quizás el siguiente paso sería mejorar el producto o, en, o encontrar un proveedor diferente con un producto mejor o añadirle algo más o a partir de eso, pues acompañarlo de pues no sé, de cuatro vídeos que no cuesta nada en el que le aconsejas a las personas diferentes posturas o movimientos o ejercicios para fortalecer ese codo claro por cierto, algo así he hecho yo con un con un ¿cómo se llama? bueno, es un aparato para hacer gimnasia sí. y bueno, pues lo estoy vendiendo con, con vídeos en el que enseño ejercicios que pueden utilizar con, con ese aparato y, ¿Y, ese demás... ejercicio,
1: eh, ¿y sales tú haciendo el ejercicio?
0: No, 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 no. Eh, al final son, son vídeos de YouTube que son, son públicos, pero claro, la no. gente no, no los conoce, no saben dónde están no, claro, claro. Y Entonces, bueno, pues hay, hay una, un canal de YouTube americano que utilizan un montón de maquinaria con un montón de ejercicios Y entre esos, esos aparatos utilizan uno que yo estoy vendiendo
1: Ah, vale, vale, vale
0: Ahora en verano no, ahora en septiembre volveré otra vez a vender, ahora nadie quiere hacer ejercicio y bueno, al final lo que íbamos es una manera un poco de, de diferenciarse, ¿no? Hay uh -huh. más gente que vende este aparato, pero el mío además viene con un, una serie de vídeos de, de entrenamiento que son claro. públicos, el mismo podría conseguirlos en YouTube.
1: Claro, pero, pero muchas veces que estén en YouTube y que sean públicos... No quiere decir que tú porque lo pongas a aportes menos, porque tú te has tenido el curro de buscar eso y ponérselo y claro. facilitar en la vida. Exacto. Que muchas veces la mayoría de lo que queremos es sí que me ven a un producto de calidad, pero que tampoco me complique en la vida.
0: Exacto. Eso es. Al final hay que diferenciarse de alguna manera y, y testear. Antes hablabas de los cursos de, de ligar. No sé si te he dicho. ¿Tú sí. te sí. acuerdas de, de Joana, de experiencias? Sí, sí, sí. Estuve haciendo campañas hace ya algún tiempo de su curso para, para ligar en internet
1: tiene un curso para
0: ligar sí 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 se lo hice el año pasado a principios del año pasado <ríe> en una campaña bueno así Sí, un poco. sí, bueno.
1: sí oye por pues, el curso para ligar bueno en australiano no este vendía bastante
0: eh, no nos fue mal, no, no nos fue sí, mal. No.
1: al final dinero salud sexo y no sé cuál era el otro amor no eran son los tres grandes cosas que tú haces campañas van a funcionar
0: bien Sí, belleza, bueno, pero bueno, va todo un poco ligado a todo esto. Sí. Belleza, sí. salud, sí. dinero, todo eso. Salud, dinero y amor. ¿Qué importancia le darías tú a, al tráfico? Para una persona, por ejemplo, que, que quiere empezar con su tienda online, se ha hecho, pues eso, ahora mismo te conectas en YouTube y hay un montón de vídeos en los que te enseñan a montarte un Shopify o un WooCommerce y se monta en tu, su tienda. Eh, tienen su producto, porque a lo mejor son tiendas físicas que quieren dar el salto online, pero... Montan la tienda, pero no entra nadie. Entonces, eh, ahí falla algo. ¿Qué, qué, qué, qué? Ellos han escuchado que el tráfico es muy importante, pero no saben muy bien cómo hacerlo, ni en qué red, ni de qué manera. ni ¿Qué, qué, qué, qué le dirías a, a una persona así?
1: De primera decirle que, que no tener tráfico en tu tienda online es como tener un bar y que no entre gente. Es como, bueno, muy bien, tener un bar muy bonito, pero aquí no entra ni el tato, ¿no? Lo siguiente, yo intentaría tener un presupuesto mensual, mensual para invertir en publicidad, ¿vale? Y ese lo fue, lo vaya testeando y haciendo un coste, un control del coste de cuánto le vale cada producto vendido en esa, con esa publicidad. Y a partir de ahí, pues empieza a probar la publicidad. Luego también probaría a crear contenido, eh, a generar posts y que, que se posicionen. Pero siempre muy importante hacer... Todo eso es marketing. Todo eso es intentar tener tráfico. Y, y sin eso es que no, no sirve para nada la tienda, ¿sabes? Es como tener un Ferrari en el garaje, que está muy bien, muy bonito, pero al final hay que darle vueltas.
0: Hay que meter gente. Puede ser de forma bueno. orgánica, que cada día está más complicado, pero se puede, se puede. Se, se,
1: puede, se puede, puede, se puede, se puede.
0: Se puede trabajar. Este
1: complicado no quiere decir que no sea imposible. Y lo importante es que se vaya haciendo, que vaya eh, haciéndose y demás que dices, hostia, es que es un montón de cosas, que es lo que me pasa a mí al principio. al principio pensaba, si me tengo que poner con la publicidad, con el SEO, con el no sé qué, con no sé cuánto, cuando duermo, no? Bueno, pues al final lo que tienes que tener es prioridad en cosas y que el marketing tampoco te, te, te pille toda tu jornada de trabajo, ¿sabes? Porque también en una tienda online también tiene que tener en cuenta luego la postventa, intentar hacer el producto lo mejor posible, otro tipo de cosas, ¿no? Pero que el marketing tampoco te, te pille por toda tu vida, ¿no? Sí que es verdad que al principio lo bueno que tiene la publicidad es que te da tráfico para allá, mañana por la mañana, poner una campaña y te da tráfico y el posicionamiento SEO pues va más a la larga, ¿no? Pero yo no dejaría nunca la publicidad, no dejaría nunca el posicionamiento SEO, no dejaría nunca de colaborar con influencer y todas estas cosas, ¿sabes? Porque eso es lo que le da tráfico, visitas a tu bar, porque si no, el bar... Exacto. El bar es el de beber, no el bar el de, la, el de fútbol,
0: ¿eh? Al final, el bar entra gente, o bien, porque has hecho publicidad y, y, y bueno, esa gente que lo ve por primera vez eh, les gusta y repiten o bien porque bueno, pues van a llevar esas personas que han ido al bar el sábado van a llevar los niños al cole el lunes por la mañana y resulta que les dicen a, la, a las mamis oye, pues estuve el lunes pasado en un bar que me pusieron unas tapas más chulo que tal la cuestión es que para que todo esto ocurra para que el tráfico fluya bien pagando o sin pagar eh, primero te has tenido que preocupar de meter gente. Y la manera más rápida es con tráfico de Muy pago. Bien. Más rápida y la aconsejable, por lo menos, para, para empezar. ¿no? Sí, 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 sí. El SEO. Eh, yo sé que tú manejas pues, muchas plataformas. De hecho, yo aprendí de ti la publicidad nativa, por ejemplo. ¿Sí? Pero ahora hablaremos sobre ella. Pero el SEO... No sé si es que a lo mejor yo no estoy, no me tienen pixelado, pero a mí ya no me llega publicidad de SEO. Y parece como que hubiera más gente que, que está apostando directamente por la publicidad de pago, pero, pero, ¿Pero por yo a día de hoy, eh, yo por lo poquito que sé, de SEO, eh, cambia, estás un poco dependiendo del algoritmo de, de Google, ¿no? O sea, si el sí, algoritmo sí, sí. de Google cambia, toda tu estrategia cambia. Eh, a ver si nos puedes arrojar un poco de luz con esto, porque yo la verdad es que en cuanto sea estoy un poquito perdido.
1: Vale, eh, hay una cosa que da igual lo que haga el algoritmo, da igual lo que haga el algoritmo, como si quieren cambiarlo 40 veces, hay una cosa que siempre le gusta a Google, que es el contenido útil que ayude a tu cliente potencial. Suena como muy, hostia, esto ya lo escuchaba antes, que se repite más que el pepino. Pero es que por mucho que se repita, la peña luego se la suda. Entonces se hacen artículos que son una auténtica mierda y no son artículos típicos de cómo, no, que sé, no sé cuánto, cómo lavar tu ropa 10 veces porque tú tienes una tienda en la que ofreces cosas para el cuidado de la ropa, ¿no? Pero que sean cosas, contenido que realmente ayuda a la gente. Entonces eso, si tú continuamente vas escribiendo en tu blog sobre esos temas da igual lo que haga el algoritmo, poco a poco te va llegando. Y yo no soy ningún experto en SEO, pero te lo digo, por ejemplo, por experiencia. Yo un día tuve la maravillosa idea de escribir un artículo de cómo desbloquear tu cuenta de Facebook, ¿vale? Hace un montón de tiempo. Bueno, pues Google le pareció el mejor artículo del mundo, me lo posicionó arriba del todo y yo tenía tráfico orgánico a saco de ese tipo de cosas. Ahí lo que me equivoqué yo, porque es un tráfico de mierda, no sirve para nada. Me entraba un montón de gente diciendo que la habían bloqueado la cuenta. Incluso algunos se creían que yo era Facebook y que yo les bloqueara la cuenta. Y claro, eso era muy difícil de monetizar. ¿Por qué te pongo este ejemplo? El ejemplo este lo tiene que la gente eh, materializar a su día a día y que le da igual los cambios del algoritmo. Al final lo importante es, por un lado, generar contenido en tu, en tu blog. Segundo, tener más o menos en tu página web, más o menos los H1 y cosas así, y las palabras clave más o menos claras. Y luego otra cosa muy importante que también te puede ayudar mucho que es lo que se llama link building. Link building es intentar colaborar en otras webs en la que al final te acaben teniendo un enlace que vaya redireccionado re a tu web. ¿Qué eso? ¿Cómo puede ser? Pues, por ejemplo, haciendo que es posting. Pues te vas a un tío que de tu sector que hable sobre tengo una tienda online parecida le diga mira, tengo un artículo que es maravilloso y tú le explicas cómo es el artículo. El tío le va a decir: Este artículo se va a posicionar muy bien, perfecto. Pues escríbelo en mi blog, lo escribe y ahí tú pones un enlace que va directamente a tu tienda online. Esto que al final es un trabajo que lo que requiere es tiempo, pero es un trabajo que funciona. Funcionaba en 2013 cuando me lo contaron a mí y ahora en 2021 sigue funcionando. Sigue funcionando. Sigue, sigue. Otra cosa que a la gente no le interesa trabajar. Aquí seguramente el que te está escuchando, Emilio, sí son trabajadores. Pero la mayoría, aquí vamos a ser claros, la peña no quiere trabajar. Lo que quiere es darle un botón, hacerse un fotito en Instagram, en la piscina, decir, pues con mil euros, hice una inversión de mil euros en Facebook y he ganado cuatro mil millones de euros, etcétera jugando con al parchís y sin hacer nada. Y eso es pura bazofia.
0: Además, no es cierto. Eh, la gente que nos dedicamos a esto sabemos que hay que, hay que dedicarle muchas horas
1: Claro, eso de los ingresos pasivos... En, la, en las formaciones que hago gratuitas siempre lo digo. Lo que pasa es que, claro, si tú hablas así, al final vendes menos. Porque lo que si vendieras más, es decir, ¿cómo vendes más? Pues inflando muchísimo todo. ¿no? Pero para eso no estamos aquí, estamos para ayudar, ¿no? Entonces, ingresos pasivos en realidad nunca son pasivos. Yo, por ejemplo, ¿y tú? Seguro que has hecho ventas en una piscina, seguro. En una piscina o en una playa o tocándote la nariz, ¿vale? Y eso te lo venden como pasivo y no pasivo. O sea, al final son ingresos recurrentes que antes has tenido que currártelo muchísimo para que si tú estás por ahí dándote una vuelta, luego pues vayas vendiendo cosas, ¿no?
0: Bueno, hablábamos antes de la publicidad nativa. Eh, sí. La gente que nos dedicamos al e-commerce, que tenemos tiendas online, pues estamos habituados a meter tráfico con Facebook, eh, a través de Google, eh, influencers, básicamente esas tres fuentes de, de tráfico. Pero para muchas personas y que tienen ya años de experiencia, la publicidad nativa es el gran desconocido. Y de hecho hay gente que nos estará escuchando y dice, ¿y eso de la publicidad nativa qué es? Esto dirá,
1: otro rollo que me quiere vender ahora el tío este, el tío este que me invita a Emilio, que me quiere vender un rollo para luego venderme un curso en el que luego no me explique nada. Pero por desgracia no, por desgracia sí que, luego se, sí que luego al final le explicamos. Entonces, la publicidad nativa no es otra cosa, sino la publicidad integrada dentro de, lo, de, los, de los periódicos. Pero no es la publicidad que ahora mismo, cuando si te, mientras estás escuchando aquí el podcast, te vayas al marcar, si ve los banners esos de Google o del propio... No, eso no, sino la publicidad nativa, la publicidad es solo artículos que se integran fácilmente dentro del ecosistema de la propia web, ¿no? Siempre digo el ejemplo del Marca. Ahora mismo te vas al Marca, la noticia que haya más grande, diciendo lo que sea sobre quien sea, te vas abajo del todo, haces scroll y abajo sigue. Dice, eh, publicaciones, creo que dice publicaciones recomendadas por sí. y dice la plataforma de Nativa, ¿no? Vale, y ahí salen artículos que según cómo lo configure la persona deben estar relacionados o no con el artículo que habla en, en el Marca. Entonces, ese tipo de publicidad hasta hace... Ese tipo de publicidad hasta siempre ha estado controlada por los medios y hacía a través de centrales de publicidad, que esto a lo mejor la, alguno lo habrá leído, que es centrales de publicidad en el que tú pues, comprabas publicidad, paquetes de publicidad en los medios. Entonces eso poco a poco se ha ido abriendo con plataformas como Tabola o Outbrain, que ahora creo que si no recuerdo mal se han fusionado, y eh, ahora cualquiera puede comprar ese tipo de publicidad en cualquier sitio. ¿no?
0: Y a buen precio además.
1: Y a buen precio. Lo que pasa es que se va a entender siempre que es tráfico, que es un tráfico, que es tráfico para visitar contenido, mm. principalmente. Sí. Eh, el ejemplo muy habitual de gente que vive con ni con web nicho que viven por CPM. Cualquiera que nos escuche CPM, por pues gente que vive porque Google le pague por las impresiones. Entonces seguro que, seguro que nos escuchan, han, han caído en webs. En la que dicen 25 fotos de 25 personas que se hicieron fotos durante 25 años. Y tú les está dando a siguiente, te sale publicidad, todo eso. Todo eso es porque está enfocado a eso, ¿no? A impresiones. ¿Por qué te cuento esto? Porque normalmente el, el, el que hace publicidad nativa suele ser el, el tipo de gente porque necesita visitas que consuman el contenido. Y después de todo este rollo, cualquiera que nos escucha aquí que tiene una tienda online y necesite visitas, pues, por ejemplo, puede hacerlo a través de la publicidad nativa, y que le pero vaya a contenido. Por ejemplo, cómo lavar tu ropa y que no se destiñe. Y al final, pues, un artículo sobre eso y tú tienes un producto que habla sobre eso.
0: Exacto. Es. exacto. Luego le añades un call to action para que puedan acceder a, 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 bueno, pues a, a lo que estés vendiendo o hacer un retargeting, ese retargeting puede ser incluso con
1: Facebook con...
0: Facebook, con Google, o incluso sí. también con publicidad nativa, puedes claro. volver a hacer retargeting. Yo he comprobado que es una publicidad muy económica, es muy barata, lo que pasa es que, claro, es un público que inicialmente no tiene intención de compra, inicialmente. No, 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 Ahora no. Tienes que despertarles precisamente el interés en, en ello. ¿no? Algo muy típico es, son las historias. ¿No? A mí hay algunas historias que suenan pero de auténticos... Bueno, tú eres periodista realmente. Y sí, 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 yo soy periodista, sí. Yo me pongo a leerlo y digo, esto no lo ha escrito un tío normal, esto lo ha escrito un periodista. Hay algunas sí, en el sí, marca sí, que sí. dicen, ¿Qué? madre mía, qué artículos. Y luego terminan sí, con, sí. con el enlace de afiliado a Amazon.
1: A Amazon, porque es muy nichero, muy de nicho eso. Muy de la gente de nicho, pero lo que hacen tiendas online también lo pueden hacer, porque al final necesitan visitas a post en el que esos post lo que haga generar confianza. Entonces... Pero al final es escribir historias, si la gente lo que quiere es escuchar historias. O lo típico, últimamente siempre me salía, mira la, la mujer de Xavi. Y tú le dabas y hablaba de otra puta cosa, de la mujer de Xavi y digo... Es verdad. Por curiosidad, a ver cómo es la mujer de Xavi. El Xavi el del Barça. Y luego entraba y era otra otra historia, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. es verdad. Había sí. pasado también con algo por el estilo o no sé quién, no sé cuántos. Eh, mira la casa de no sé quién. O sí, 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 mira sí. como O con Amazon. Sí. sí, ahora está el que
1: está dando todo el rato la turra de si hubieras invertido en Amazon hace 15 años en acciones
0: estarías ganando ahora no sé cuánto, pues eso también Hay o... uno muy bueno, macho, que me, a mí me encantó muchísimo he visto versiones en blog y versiones en YouTube también, en vídeo y esto es, eh, hay un producto, un producto chino que se vende en, bueno, en Alibaba, lo que se puede comprar y es un amplificador de, de señal, de WiFi. ya está no tienen más. Un amplificador de señal. Punto. Bueno, pues eh, hay artículos y vídeos en YouTube que hablan de... En 1900, no sé cuánto, dos ingenieros que trabajaban en, en una multinacional, que te cagas, eh, se dieron cuenta de que estaban engañando la empresa en la que trabajaban y que se sentían profundamente arraigados a ella. Estaban siendo partícipes del engaño al público final porque les estaba robando internet y no sé qué, no sé cuántos, y luego terminan con, se van de la empresa y liberan todos estos conocimientos y sacan al, a, al público un, una máquina, que es el repetidor este, no tiene más, este, y ponen todo su conocimiento a, 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 precio, a precio de coste, bueno, no sé muy bien cómo lo enfocan, pero así de esa manera, ¿no? Joder, claro. que yo sabía lo que era y, estoy, y digo, lo compro. Nicolocón. Claro,
1: pero tú piensas que al final eso está contando una historia y también muy teletienda, sí, muy sí, teletienda sí, sí. a las 2 de la mañana.
0: Ya te digo. Y, sí, sí. ¿y ese tipo de, no. de anuncios en, en publicidad nativa funciona. Ahora, lo que está peleadillo es le claro, porque yo lo he probado además, meter direct, tráfico directamente a tu producto. Desde la con publicidad nativa. nativa. Directamente, ahora, pero de esta manera que tú dices, sí, con contenido. Bueno, al final los periódicos todos se han reinventado. O sea, la gran mayoría de ellos dan su contenido gratis, aunque hay algunos que ahora te cobran una pequeña tarifa sí. y sacan los ingresos de la publicidad. Ellos mismos tienen a sus propios redactores escribiendo artículos y luego redireccionando a tiendas de Amazon, a productos sí. de Amazon.
1: claro. Y, por ejemplo, eh, tú piensas que el periódico también recibe dinero por tener eso. Eso al final son banners claro. de contenido, de Tabola o de Outbrain. Entonces... Bueno, eh, cualquier que tenga un blog también puede insertarlo. Yo lo puedo poner o tú lo puedes poner también, insertarlo abajo y, y cómo se adapta de forma perfecta al ecosistema de la web. Sí, pues eso no sí. se ve ni como, pero sí. Yo creo que eso directamente el producto no. Yo nunca lo he visto. No o sé sea, ahora mismo no me acuerdo. Pero nunca no. Siempre va a contenido. Siempre ¿Qué es, Por qué? Porque es, también hay que entender un poco el usuario. El usuario está leyendo el marca. No está en modo voy a comprar ahora. No está claro. la, con la
0: tarjeta en la mano. No es Google que pone sombrilla para playa. Claro, comprar o comprar sombrilla. Claro, no claro, claro. El tío está leyendo pues a ver qué ha pasado con Florentino Pérez y a ver qué audio ha sacado. Qué audio, aquí le toca insultar hoy, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, pero
1: no pero no está a decir, mira, voy a comprar esto, no se la suda. Entonces está leyendo y de repente ve un artículo interesante sobre algo a veces relacionado con el artículo, a veces no y se mete pero lo que quiere hacer es seguir leyendo no sí. que le des la
0: turra de cómprame exacto que yo creo que es un poco lo que le pasa a TikTok ¿no? TikTok es una red social que engancha mucho que es que engancha muchísimo y, y no es que lo diga yo porque el crecimiento que está teniendo a nivel mundial es precisamente por eso se te pasa media hora que no te das cuenta entonces cuando te sí. se hago un anuncio eh, fuera o sea es que quiero seguir viendo vídeos porque es que estoy enganchado no es el caso de Facebook Facebook funciona no. muy bien, porque primero porque hay muchísima gente metida, es lo más importante, y segundo, pues porque vas pasando, vas pasando, y, y, y no todo el contenido es, tiene, es de tu interés, ¿no? Entonces ves un anuncio y si el tío lo ha hecho muy bien, te paras a verlo. Pero porque en ese momento tampoco tienes algo así súper, súper, súper interesante que ver. O sea, Estás poco aburrido, la gente va pasando, a ver qué ha publicado el este, el otro. Claro, claro. Entonces... Todo esto un poco a lo que a lo que tú dices, ¿no? Que al final tenemos que entender eh, eh, al público, a la naturaleza de, de, de ese consumidor, de, de, de esa persona, de ese buyer que, que, bueno, está en una red social y que no tiene ningún interés de compra, o sí, depende, claro. ¿no? En el otro día
1: escuchaba, no sé dónde, en un podcast o leía, que hay una, hay una empresa en Tailandia que gestiona los may el mayor número de leads de todo el mundo, leads, porque era que no está escuchando, contacto posible de compra, ¿no? Y salía que las estadísticas eran que de compra en el momento solo compraban el 30%. Todo lo demás tardaban entre seis meses y un año. ¿Con esto porque lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo porque cuando tú necesites, pues la gente te visita a través de un anuncio tuyo de nativa o de otro tipo de plataforma y luego la persona lo va viendo y luego a lo mejor te puede a ver en Facebook y luego a lo mejor te puede ver no sé qué. Por eso hay que tener muy claro siempre el control de gasto que hagas en publicidad, que te salga rentable los números y tener, bueno, en una tienda online creo que aparte del producto tú lo sabes mejor, ¿no? El producto de, de entrada, ¿no? También tener pues su venta continua de productos que sean un upsell o productos que sean venderle mía, tengo esto nuevo, etcétera Y eso al final es un negocio en internet, con el marketing, etcétera Un negocio en internet no es he hecho una campaña y ganan millones de euros desde mi
0: casa... Etcétera, pues eso es una mierda. Claro, a mí hace no mucho me dijeron que un negocio que se te puede ir al traste mañana no es un negocio. O sea, tú no tienes un negocio. Tú estabas teniendo, has aprovechado una oportunidad. Por el mismo motivo, un negocio no lo vas a construir de hoy para mañana. Pero no. tampoco se te va a ir al traste de igual manera en un día, ¿no? Entonces
1: al final. Pero claro, hay... tú le cuentas,
0: es, es poco. Poco marketingiano comprable
1: este discurso. Sí. La realidad es difícil que la gente...
0: Es decir, lo volvemos a lo de antes.
1: Venderle a la gente que tiene que trabajar... Ya. ya.
0: La gente lo que no quiere es trabajar. Exacto. El otro día me preguntaba a un chaval por Instagram, eh, de un chico de Logroño, un chaval jovencillo. Y digo, bueno, y... y... ¿tú por qué quieres aprender a hacer e-commerce? le preguntaba. ¿no? me dice pues porque quiero conocer el mundo quiero vivir no sé qué quiero, digo, uf, pues me parece que entonces yo no te voy a poder ayudar porque en esto que yo hago hay que trabajar mucho claro, Entonces el... cuando me
1: vienen con eso de puedo, quiero volver ver el mundo vale, vas a ver el mundo pero a lo mejor, te vas ahora a Tailandia, pones la tienda coges el avión, llegas a Tailandia te bajas del avión de Tailandia y tienes que ir a pillar wifi y ponerte a currar, solucionar los problemas y luego salir de hostel, a lo mejor te da una vuelta. Es decir, que puedes conocer el mundo, pero que tienes que trabajar. Sí. Tienes que tener siempre tus 4
0: o 5 horas de
1: trabajo o más diarias.
0: Sí, sí, sí. No, no queda otra. Yo ahora me voy de vacaciones y me voy con el portátil. Mientras está la familia durmiendo, pues eh, por las mañanas un par de orillas. Pues estaré atendiendo los pedidos. Y más porque, ¿sabes? Eh, todas esas tiendas que tienes tú, pues entre comillas, no tienen
1: tiempo, ¿no? La, ¿Cuánto de la más vieja cuántos años tiene? No, vieja, la más que más, menos de un año. Por eso. Sí, cuando ah, un negocio sí. va a la larga, también lo que se suele hacer es ir delegando cosas, etcétera, ¿no? Para no quemarte, porque tampoco vas a estar tú todas las vacaciones todo el rato así, ¿sabes? Sí. Habrá
0: que ir pensando en delegar. Bueno, Chema. Ahora todavía no, pero más adelante sí. Escucho por ahí atrás a unos bebés llorando o chillando. Bueno, pero como ¿se escucha mucho? No, un poquillo, pero poco. Bueno, eso
1: yo creo que que le toca la ducha, claro.
0: El proceso entre que lo coge y lo lleva a la ducha, pues no le gusta. Pero luego le gusta. Pues entonces no te vamos a robar más tiempo. Agradecerte que hayas estado por aquí. Este podcast... Eh, para todos los oyentes Espero que os haya gustado Y nada, si queréis eh, O no conocéis Cosa que no creo a, a Chema <risa> Un canal, canal de Youtube Con un montón de seguidores Un montón de contenido ¿Cómo se llama el canal? Chema Espejo tal cual, ¿verdad?
1: Sí, tiene dos opciones, siempre digo lo mismo Hay un guitarrista de Murcia Y luego el otro soy yo
0: <risa> Yo soy el feo <risa> Así que os invito a que paséis por su canal A aprender sobre publicidad y eh, creo que en, en septiembre, octubre, eh, saldrá el, el nuevo curso de, de Media Bayer. Sí, la certificación
1: ya, ahora a mitad de agosto ya saldrá otra vez para que la gente se apunte. Empezará en octubre, pero ya en agosto se pueden apuntar a la certificación, que es, bueno, pues ganarte la vida haciendo publicidad en internet. Pero bueno, si tienen tienda online, también tenemos una formación, acuérdate, en la que estamos, en la que Emilio, em, estamos Emilio y yo y esa está más enfocada a las tiendas online. Entonces, si cualquiera que tenga cualquier duda, pues escuela de escuelademediaballer.com, ahí,
0: por ejemplo, tiene un WhatsApp y me puede preguntar lo que le sabe narices. Muy bien. Pues nada, te dejo que puedas bañar a las niñas. Y, y <risa> mil gracias,
1: Emilio. Mil gracias y cualquiera que nos esté escuchando, pues oye, que compartan este podcast hasta con su cuñado. Y nada, y mil gracias.
0: Bueno, pues nada, Venga. lo dicho. Adiós, chao. Chao,
1: chao.